0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Albert, ben je al bedolven onder de reacties in je inbox vandaag? Ja, enorm. Ik weet alleen nog niet uh, waar het allemaal op slaat, want het is wel erg veel. Ja, want vanochtend is onze uh, podcast online gegaan over uh, hoe je een levenspartner vindt. Ja. En daarin heb ik volgens mij een kleine pitch voor jou gedaan. Dus ik ben heel benieuwd wat je nou overladen door vrouwelijk schoon. Ja, het
1: is uh, heel boeiend uh, wat er uh, kan gebeuren. Kijk, uh, het, het, het lastige is van al die e-mails, die kun je niet swipen. Dus dat, uh, <laughs> dat vraagt nee, nogal wat tijd in besteden. <laughs> <laughs> dus uh, nou, over uh, gezelschap, uh, nou, niks te klagen. Mm -hmm. Toch niet? Nee. Nee, is nee, dus nog niet eenzaam. Nee. Nee, nee, ja, terwijl heel veel mensen dat inmiddels wel zijn natuurlijk. Uh, mm. Heb je enig idee trouwens hoeveel mensen dat er eenzaam zijn in Nederland? Wist je natuurlijk
0: nou, ik wilde dus het bruggetje maken. Oh. Nou, want daar hebben we een vraag over gekregen oh, van, oh, de, oh. van Caroline. Die, uh, die heeft hier een vraag over ingezonden van ook een beetje door corona. Van ja, je zit toch veel thuis. Hmm. En uh, we zien een beetje de vereenzaming van de maatschappij... hoe wij dat zien. Ja. En uh, ik heb er inderdaad even naar gekeken, laatst, naar statistieken. Maar dat is verbazend veel mensen hoeveel er eenzaam zijn. Dat is ja. onder uh, mensen tussen de 25 en de 34... is dat al meer dan 50 procent. In ja. Nederland voelt zich eenzaam. Bij jongeren is dat nog meer... Ja. Uh, en, en bij ouderen uh, ook meer. Hè, dus het zijn eigenlijk alleen tussen 35 en 50, volgens mij zit je redelijk oké. Okay, maar anders ben je waarschijnlijk, waarschijnlijk eenzaam. Ja, nou ja, uh, dan zit je nog net in de goede leeftijdscategorie, toch? Ik zit, uh, ik ben 33, dus <laughs> ik zit in de 50% schaal. Dus bij <laughs> mij is 50-50 of ik <laughs> eenzaam ben of niet. Ja. ja. Nou, daar gaan we het over hebben.
1: En, uh, en, en vooral in, in coronatijd, hoe ga je daar nou precies mee om? Wat kun je doen? Verschillende soorten van eenzaamheid ook. Hè? Want mensen roepen nogal snel eenzaam. Maar mm. gelukkig zijn er verschillen. En de een kan je meer aan doen dan aan de ander. Dus volgens
0: mij kunnen we daar wel een hele boeiende podcast van maken, Tony. Ja, want, want ervaar jij dat nu in de coronatijd? Want jij bent natuurlijk ook uh, sinds enige tijd ook weer, ook weer single. Dus betekent ja. ook dat je nu weer alleen woont. Mm -hmm. dat sowieso al even wennen. Maar ja. je hebt dat lekker praktisch gekozen om dat in het coronajaren <laughs> te gaan uh, testen. Ja. Hoe ervaar jij dat? Nou, eenzaamheid... Um...
1: Ja, ik, ik heb, ervaar zelf niet zoveel eenzaamheid. Er is natuurlijk wel... Kijk, als je een partner hebt, dan heb je meer intimiteit. Dan is er... Ja, we hebben het al een keer gehad over huidhonger. Mm -hmm. de, de afwezigheid van fysieke nabijheid um, is een pure menselijke behoefte. En ik kan me echt voorstellen dat dat lastig is. En um, gelukkig heb ik wel een aantal hele goede vrienden... Um, die, als we een beetje in dezelfde bubbel leven, we ook wel een keer kunnen huggen. en, en, en die mm. fysieke nabijheid op die manier toch oh, kunnen voelen. Stiekem, ja. ja, maar goed, uh, nou ja, dat is wat het is. En mm. uh, gelukkig uh, gaat dat ook helemaal goed. Maar um, ja, het, het, het allerlastigste vind ik toch dat, ik het, dat het verplicht opgelegd is. Hè, en, en dat moet ook, want mm. anders in de maatschappij heb je nu eenmaal te maken met regels. Mm. Maar het feit dat ik niet meer de vrijheid kan voelen dan voor corona om me te bewegen, uh, contact te maken met de mensen die ik wil. Mm -hmm. En vooral in mijn werk. Weet je, ja, ik ben coach en daarmee heb ik toch al snel dat ik iets wil bekrachtigen. Of als mensen emotioneel zijn, dat ik ze even kan aanraken of bemoedigen. Maar uh, ja, dat kan nu niet. En dat vind ik een van de moeilijkste dingen ja, op dit moment. Snap ik wel. Ja,
0: Ja, ja want het is toch, uh, dat, dat, dat dat fysieke is natuurlijk belangrijk. Maar ik merk het ook, hoor. Ik heb uh, jarenlang, uh, als ik op het podium stond... of als ik een podcast maakte, dat ik heel vaak een grapje maakte... van uh, ik hou niet zo van andere mensen. En daar zit ook wel een kern van waarheid in... in de zin van dat ik graag alleen ben. Hè? Want mm -hmm. ik in de vorige podcast ook al zei... Uh, ik deed al aan lockdown voordat het hip was. Ja. <laughs> maar, ja. maar, het, maar het valt me wel echt tegen nu. Ik merk... Ja. Um, ik merk wel dat, dat het eenzamer wordt, ook als je alleen woont, zo, zoals ik. Mm -hmm. um, maar ja, mijn bedrijf is best wel hard gegroeid dit jaar. In januari waren we met 17 mensen, we zijn nu met 28. En daar ben ik enerzijds heel trots op, maar ik heb nu gewoon eens mensen in dienst die ik, die ik nog helemaal niet heb ontmoet. Uh, mm -hmm. En dat vind ik heel raar. Maar ik merk ook dat ik, dat ik, dat ik iedereen echt mis. En, uh, en uh, je kan daar wel... Uh, uh, iets aan doen door hè, gewoon het online contact op te gaan zoeken. Ja. Dat, dat helpt ook echt wel. Maar ik merk ook wel, als je zoveel thuis zit... alleen dat je op een gegeven moment overkomt het leven je ook een beetje. En dan zoek je die contacten ook niet meer op. Hè, dan kruip je een beetje terug in, uh, in je schulp. En ik heb het idee dat dat iets is waar heel veel mensen mee te kampen hebben. En het is natuurlijk zeker de wat, wat jongere mensen... Die, die echt heel veel behoefte <tus> hebben aan leeftijdsgenoten. Ja. Dat die nu toch een beetje in het sociaal isolement beginnen te raken.
1: Ja, en dan, dan komen we al gelijk op de twee belangrijkste verschillen. Want er is, er is iets als sociale eenzaamheid. En, en wat ik altijd maar noem persoonlijke eenzaamheid. Of intrinsieke eenzaamheid. <coughs> Kijk, ja. keurig in, in Delleboog. Ja, precies. Ja. ja. Emotionele eenzaamheid. En, ja. en, ja. Ja. en, um, het, en het grote verschil is, is bij sociale eenzaamheid. Dan heb je relatief weinig mensen om je heen. Hè, dat kan. Er zijn nou eenmaal mensen die gewoon niet zo'n hele grote peergroep hebben. Dat is dan weer een Engels woord. Maar... Mm -hmm. Nou ja, uh, soms weinig familie of sociale contacten. En dan, ja, dan ben je letterlijk en figuurlijk eenzaam. Hè? We, we verbazen ons soms wel eens over uh, krantenberichten dat mensen dood gevonden worden na een jaar. En dan denk ik, huh, is er dan niemand in de buurt uh -huh. die daar dan naar omgekeken heeft? Maar dat komt dus nog steeds regelmatig voor. Uh -huh. En door met name corona is er meer isolatie en daardoor ook sociale eenzaamheid. Maar er is ook nog een ander soort eenzaamheid. Die persoonlijke eenzaamheid. Dan kun je nog steeds omringd zijn door duizenden mensen. Maar je hebt jezelf geïsoleerd. Ja. Um, je hebt zelf zoiets van ja. Uh, hoe moet ik me verhouden ten opzichte van die andere mensen? En vind ik mensen eigenlijk wel leuk. En ik loop ook wel een risico als ik met mensen omga. Want dan gaan ze vragen aan me stellen. En willen ze misschien weten hoe het met me gaat. Ja. Um, of... Misschien willen ze een bepaalde richting in praten. Wat het ook maar is. Maar een sociale fobie. Kan ertoe leiden dat, dat mensen zich steeds meer gaan isoleren. En, en daardoor ook persoonlijk steeds eenzamer worden.
0: Ja, maar ja, het is een beetje contra hè? Het is... Um... Ik heb daar laatst een stukje over geschreven. Over uh, dat iedereen altijd maar roept van je moet uit je comfortzone stappen. En ik denk nou, volgens mij hoeft dat helemaal niet altijd, want het heet niet voor niks zo. Hè? Het is ergens waar je comfortabel bent. Dus waarom zou je daar de hele tijd uitstappen? Dat snap ja. ik niet helemaal. Dat is net als waarom zou je uit bed stappen. Dat snap ik ook niet. <laughs> nee. Maar um, nee, maar kijk, zeg maar. Um, op het moment dat het echt een comfortzone is waar je heel comfortabel bent, dan hoef je daar niet per se uit te gaan. Probleem is alleen wat ik heel erg ervaar, is dat mijn comfortzone is vaak eigenlijk een beetje een, een, een schijnwerkelijkheid. Is niet waar ik echt gelukkig word of waar ik echt comfortabel ben. Ja. He, dus ik merk in coronatijden van ja, ik, ik zit veel alleen. Uh, dus mijn agenda is leeg. En hoeveel te leger mijn agenda wordt, des te meer ik ook een beetje in mijn schulp kruip. Okay. En, en op het moment dat, dat ik dan het sociale contact bijvoorbeeld wel op mijn pad krijg, dat ik dan geneigd ben om daar niet op in te gaan, He, omdat, omdat ik op een gegeven moment zoiets heb. Van, ja, maar ik heb nu net. De week leeg en ik was van plan om dit te gaan doen en dat te gaan doen. Dus dan ja. zoek je het sociale contact niet zo op. En dan is het heel makkelijk om je wereld heel klein te maken, uh, klein en veilig. En vervolgens eigenlijk te constateren dat je in dat kleine wereldje niet zo, niet zo heel erg gelukkig bent. Nee. En ik merk, um, er is natuurlijk een verschil tussen hè, dat, dat die sociale eenzaamheid en het emotionele eenzaamheid. Sociaal um, ja, is meestal op te lossen door gewoon contact te hebben... überhaupt met mensen. En, en als je die mensen niet kent, zijn daar zelfs oplossingen voor... Hè, met, met, met instanties en hulplijnen en, en verenigingen. Maar hmm. ik merk, het zit hem vaak in die emotionele eenzaamheid. dat Je, ja. je hebt wel je app-contacten en, en je krijgt wel likes op social media... en je, je ziet wel gezichten, maar je hebt niet die diepere verbinding met elkaar. Uh, en dat is moeilijk in isolatie op afstand. Van, hé, hoe krijg je nou... Hoe krijg je die verbinding met elkaar?
1: Ja, nou, daar, daar hebben we sowieso al een aantal uh, oplossingen voor. Maar ten eerste, ik, ik heb nog niet zo lang geleden een webinar gegeven over uh, eenzaamheid.
0: Mm -hmm. uh, Kwamen wel mensen opdagen?
1: Ja, gelukkig. Ik, ik denk, ja, ik moet iets doen om me niet alleen te voelen. Dus ja. laat ik maar een webinar organiseren. Nou ja, ja, en dat en werkt toen, als een tierenlier. Ik kwam weer erachter dat jij niet de enige was die <laughs> eenzaam was. <laughs> en dat is een heerlijk gevoel, hè, van... Uh, hoe maak je van een pessimist in een optimist door een nog grotere pessimist naast te zetten? Dus als je mm. al die ellende hoort van mensen die zich eenzaam voelen... dan denk ik, wat mm. met mij misschien toch nog wel mee. Mm. Eh, maar we moeten het wel serieus nemen. Want het, het heeft nogal wat gevolgen ook. Eh, als, je, als je lang eenzaam bent en vooral die emotionele eenzaamheid... ja, die, die kan leiden tot depressie. Eh, veel mensen die, die gaan dan somber zijn, piekeren. Um, ja, so, soms zelfs suicidale gedachten. want um, ik, ik heb veel nagedacht, ook tijdens de voorbereiding natuurlijk van, van het webinar, van wat is nou eigenlijk eenzaamheid? Mm -hmm. En toen kreeg ik, toen werd ik s'morgens een keer wakker, want dat is dan een beetje aan het rijpen in mijn hoofd. En toen stond ik er s'morgens mee op en dan denk ik, ja, eenzaamheid. Maar je kunt pas eenzaamheid ervaren op het moment dat je verbonden bent. Mm -hmm. Want hoe kun je anders eenzaam zijn? En... Um, he, dus we leven in de wereld van polariteiten. Dus je kunt het een niet ervaren zonder ook weet, wetenschap te hebben van het andere. Mm. Alleen, waar zit je focus? En, en als eenzaamheid eenmaal in jouw leven is geslopen of gecreëerd... bewust of onbewust... Ja, dan, dan krijgt dat steeds meer aandacht. Terwijl het dan blijkbaar heel moeilijk is om weer op te schuiven richting verbinding... die er ook is. Mm -hmm. he, want ja... Alleen al het feit dat je in- en uitademt zegt al iets over een soort van verbinding, namelijk binnenwereld-buitenwereld. Een inademing laat je de binnenwereld toe en bij een uitademing deel je weer letterlijk en figuurlijk uh, met de buitenwereld. En in het spreekwoord, Nederlandse spreekwoord. Ik kan jou niet luchten of zien. Dat is ook iemand naar binnen of naar
0: buiten brengen.
1: <laughs> wil eigenlijk zeggen. Ja, ik, ik wil gewoon mijn adem niet meer met jou delen. Mm -hmm. ja, dus het, het bijzondere is denk ik als je daarbij stilstaat. Alleen dat al van. Oh ja, uh, op het moment dat ik adem. Word ik meer of meer gedwongen om te delen met mijn buitenwereld. En moet ik mijn buitenwereld ook binnenlaten? Je, mm -hmm. je kunt niet zeggen, oké, okay, ik besluit nu eens tien minuten... Huh, om niet meer mee te doen met de wereld. Mm -hmm. Dus die, die verbinding die is er.
0: Alleen wat heb je nodig om daar weer letterlijk en figuurlijk contact mee te maken? Ja, nou, ik merkte, ik, uh, ik ging gisteren even een stukje wandelen... En, dat, en dat, dat klinkt als iets heel normaals. Maar ik had het toch al... Want we zitten nu weer twee weken in de, 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 de nieuwe lockdown, zeg maar. Laten we het zo ja. maar noemen. Eh, om het maar even niet de intelligente lockdown ja. te noemen. Want ja. voor mij worden we het niet per se heel veel slimmer van met elkaar. Maar, maar ik had al twee weken dat ik, dat ik een beetje... Mijn, mijn wereldje thuis weer klein had gemaakt. Dat ik steeds dacht van... oh, ik kan ook wel even een stukje gaan lopen. Maar, de, ja. maar, maar het kwam er dan toch niet echt van. Want het is heel verleidelijk om dat, om dat niet te doen. Hè? Als jij de hele dag thuis bent... en je, je agenda ligt zo open dat je denkt... Van, ik heb wel een paar dingen te doen, maar... Dat kan in principe de hele dag. Ja. Um, dat, dat, dat haalt een bepaalde structuur weg. Hè? Normaal gesproken, als je in ieder geval naar je werk ging... en van je werk weer naar huis... dan, dan waren er een paar momenten op de dag die vaststonden. Hmm. En daar bouw je dan je agenda omheen. Maar als die vaststaande momenten weggaan... dan ligt alles open. En dan ja. constateer je heel vaak aan het einde van de dag... van oh, ik heb gewoon in een, in een roes gezeten. In een uh, bubbel. In een bubbel. Hè? Ik uh, stap, s'avonds stap ik uit met joggingbroek... En ochtends als ik uit bed stap, dan stap ik er weer in, zeg maar. Oh, is... je trekt hem wel uit, toch? Hoor. Ja, het ligt <laughs> ja. een beetje aan hoe koud het is. Maar, maar ik dacht ook, oh, ik ga even een stukje wandelen. En het is echt maar iets kleins, maar ik merk dan gewoon... oké, okay, je bent weer in beweging, uh, buitenlucht doet een hoop... maar ook door om andere mensen te zien. Uh, ook al heb je er niet eens een gesprek mee... je bent toch even onder de mensen. Hmm. En, en dat, dat doet mentaal wel meteen al iets met je. Ja. En dat is precies wat jij zegt. Van dan ben je weer onderdeel van de maatschappij. En op de ene manier als je thuis op de bank zit... en je kijkt uit het raam en je ziet mensen lopen... dan is dat, dan is dat niet zo. En nee. dan is dat toch een ander gevoel. Ja, ja en, de, en dat is te, al tegelijkertijd de eerste tip. is, is Hoe
1: moeilijk ook, um, maar leg wel verbinding. Hoe dan ook. Um, ja, En dan lijkt het heel makkelijk om dat te doen met appcontact te zoomen. Uh -huh. Ik las vandaag... een nieuwe term, zombies... Hè? Well, hoe? De zombies. Hè? Dus, uh, dat zijn mensen die uh, de hele dag nu vanwege hun werk moeten zoomen.
0: Oh, ja. Maar ja, daar word je een beetje een zombie van. Dus dan ben je een zombie oh, ja, ik, ik hoor altijd zoenen. Van, we zijn gaan even lekker, lekker zoomen met elkaar. Ja, het dan, is denk, ook een... ja, dan zit je dus digitaal op elkaars lip. Dacht ja. ik. Dat is een soort van <laughs> nieuwe versie.
1: Ja. ja, nee, ja, dat, uh, ja, de, dat soort online verbindingen zijn er ook. Maar dat wordt niet bedoeld met zoomen. Nee, even. dat is plan B. Ja.
0: als deze business niet meer werkt.
1: Ja. Nee, maar... Maar dus, um, ja, ergens ga je merken dat ook die, die verbindingen die je dan maakt digitaal, dat dat nooit helemaal bevredigend is. Je nee. wil, ja, fysiek contacten. We zijn nu eenmaal in ons, in ons limbisch systeem, in onze emotionele deel van ons brein, zijn we nu eenmaal mensen die zich willen verbinden. Mm -hmm. um, en, en wat ik al zei, we zijn verbonden. Dus daar hoef je nooit aan te twijfelen. Het is alleen wanneer... Besluit je mentaal weer om daar een onderdeel van te zijn. Dus ja, dat kan heel simpel door uh, met anderhalve meter afstand toch maar even af te spreken op de hoek van de straat. Of even samen te wandelen of samen te fietsen. Uh -huh. Inderdaad, jouw suggestie om te gaan bewegen is mega belangrijk. Want uh -huh. omdat je fysiek beweegt, ga je ook mentaal letterlijk en verhuurlijk in beweging komen. Want... Dat merk je bij eenzaamheid. Dan krijg je steeds meer de neiging om in te zoomen. Mm -hmm. Dat jouw wereld steeds kleiner wordt. En ja,
0: verbinding is weer uitzoomen. Dan heb je toch weer een beetje... Je toch weer zoomen. Dan ga je toch weer <laughs> zoomen. Het is, het is toch... Je dan ontkomt je er niet aan. je een internetverbinding nodig om te kunnen zoomen. Ja. Dus als er geen verbinding is... Kan, ja, nou goed. Ja. Maakt het ja. niet uit. Ik zou het niet ingewikkeld maken, want daar zit vaak het probleem. Mensen
1: maken het ook ingewikkeld.
0: Nou, dat, dat merk ik ook wel. Dat het, zijn, het zijn de kleine dingen. Hè? Dat als je nu merkt van oké, okay, ik, ik ben meer eenzaam dan, dan normaal... Wat ik voor mezelf realiseerde is... Uh, ik ben niet per se eenzaam, maar ik heb eenzame momenten. Dat was mm. voor mij al best wel een groot verschil. Ja. Van, ik dacht van, ik kan het mezelf eenzaam maken... door heel erg in te zoomen op mijn eenzaamheid. Mm. En daar een beetje in te blijven hangen. Van, het is nu eenmaal zo. Um, en je hebt niet heel veel nodig om het te doorbreken. Hè? Je kan even gaan wandelen. Um, je kan uh, gewoon even iets leuks doen voor een ander. Hè? Je kan ook gewoon een keer uh, iemand even bellen. of uh, een keer een bloemetje sturen naar iemand. Het, is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is maar nee. iets van een vorm van contact. Um, en toch ook online wel. Uh, ik merkte nu, we hebben dat in ons bedrijf we hebben dat nu gedaan. we noemen dat de uh, Victory Friday. Ja. En, want wij merkten ook van ja, iedereen zit op zijn eigen eilandje. Uh, we zijn ineens met heel veel mensen. Um, heel veel mensen hebben geen idee wat, wat hun collega's aan het doen zijn. Dus je hebt mm. alleen maar contact met jouw directe twee of drie collega's... maar niet meer met de rest. Um, ja, en, en ik in het bijzonder... want ik heb mezelf nou juist uit alle operationele processen gefietst... wat ja. heel goed gelukt is. Maar ja, nu, nu, nu <laughs> zit, heb, zit ik dus in geen enkele meeting meer. Dus ja. ik krijg er niks van mee. Dus we hebben de, de Victory Friday... En dat houdt in dat we gewoon iedere vrijdag een half uurtje... gewoon van twaalf tot half één, uh, als mensen gaan lunchen... van nou, pak een broodje, dan gaan we met z'n allen op Zoom. En dan uh, is er iedere week één iemand uit het team... die krijgt de kans om een, om een korte presentatie te geven... over uh, iets wat je, wat je hebt gedaan in je werk, een bepaald project. Maar het mag ook iets privé zijn. Hè? Dus, dus bijvoorbeeld... Um, we hadden nu, uh, vorige vrijdag hadden we een programmeur... die deelde een nieuwe functie in de software die hij had gebouwd. Even kort van, nou, dit heb ik gemaakt. Maar de week ervoor hadden we iemand die uh, deelde... dat hij bezig was met de Miracle Morning routine. En die ja. vertelde dan van, nou, zo is mijn ochtendroutine nu... en dit heb ik eraan gehaald en dit voor effect heeft het... En het hoeft maar echt maar iets kleins te zijn. Maar toen wij dat opperden in het team... toen ik dacht in eerste instantie... van mensen gaan daar echt een werkproject delen. En echt gewoon binnen een uur... kwamen er allemaal suggesties van mensen: zeiden, oh ja, ik, eh, ik heb dit boek gelezen. Daar wil ik wel iets over vertellen. Hè? Of ik heb deze routine. Of gewoon hele persoonlijke dingen. Ja. En ik dacht, ja, als je, als je ook maar... het kleinste podium geeft... dan, dan vinden mensen het leuk om toch even hun verhaal kwijt te kunnen. En wij doen dat dan in het bedrijf. Maar dat, dat kan je natuurlijk ook in je vriendengroep... of in je familie kan je dat doen. Ja,
1: zeker. Ja, als we gaan kijken naar tips... want daar wordt toch altijd ook naar gevraagd in onze podcast. Leuk dat jullie al je persoonlijke verhalen delen... maar heb je nou ook nog iets waar we iets mee kunnen? Ja, dat moet ik van
0: jou hebben. Kom ja. jij nou eens met een oplossing. Ja. Dat nou, is al iets. In
1: nou, ja, het eerste wat ik altijd zeg is... verander je kernovertuiging. En je kernovertuiging heeft te maken met jouw overtuiging die je hebt ten aanzien van, van eenzaamheid. Mm -hmm. He, dus uh, al, al is het maar de gedachte van ja, ik moet het altijd alleen doen of ik kan geen hulp vragen of wat voor overtuiging jij ook maar hebt. Um, als je daar bewust van bent daar begint het mee dat je die voor jezelf um, gaat doorbreken door daar op een andere manier naar te kijken. Is het altijd zo? He, je kunt bijvoorbeeld Byron Katie of NLP of rationeel emotieve training. Er zijn zoveel technieken om een andere kernovertuiging te krijgen. Het tweede wat ik altijd zeg is... ga nou eens kijken naar die circle of influence. Dus hoeveel mensen zijn er nu werkelijk in jouw leven... waar jij op een of andere manier een verbinding mee hebt... waar je hulp van krijgt of waar je hulp aan zou willen geven. Het hoeft er niet veel te zijn, al zijn het er maar vijf of zes. Mm -hmm. Maar onderhoud dat contact in ieder geval. Hè? Uh, en dat, dat kun je doen door bijvoorbeeld, als je toch thuis zit eventjes uh, ja, een inventarisatie te maken. Wat zijn nou de mensen waar ik werkelijk van hou... Mm -hmm. en waarvan ik nou, toch wel heel erg beroerd zou zijn... als die op, die, op dit moment uit mijn leven zouden verdwijnen. Mm -hmm. Begin daar weer in te investeren. He, dus dat is in ieder geval iets wat je ook altijd kunt doen. Mm
0: -hmm.
1: nou En daarnaast... De, de suggesties om letterlijk en figuurlijk naar buiten te komen... in welke vorm dan ook, eh, laat dat over aan je creativiteit. Hè? Want wij hebben nu een paar suggesties gegeven van... ga naar buiten en zorg dat je iets organiseert online. Maar misschien zijn er wel andere dingen die bij jou veel beter passen. Hè? Dat je bijvoorbeeld boeken gaat ruilen of je een bepaald... Eh, jij hebt ook zo'n challenge achter de rug. Nou ja, de beste inzichten gaat delen. En dat kun je in eerste instantie online doen... Maar je kunt er op een gegeven moment in een wat grotere locatie een, een, een leesclub organiseren. of mm -hmm. een muziekclub. of er is nog zoveel. wat dan binnen de beperkingen. die er op dit moment zijn. nog steeds kunt doen. En al is het maar
0: één persoon. Mm -hmm. um, waar je dan verbinding mee voelt. dat zijn meestal de dagen met een gouden randje. Ja, het zijn echt. Ik heb gemerkt inderdaad. en uh, jij zegt heel treffend. mensen maken het vaak heel ingewikkeld. Um, maar het zijn echt de kleine dingen. Hè? Het ja. maakt eigenlijk niet zo heel veel uit... wat precies de reden is dat je met elkaar afspreekt. Net als dat je zegt... Van, nou, uh, we hebben een leesclubje opgericht, virtueel... en uh, we komen iedere week uh, of iedere maand... bij wijze van, even bij elkaar om te delen wat we gelezen hebben. Ja, dan gaat op gegeven moment, het gaat eigenlijk helemaal niet meer per se over dat boek. Nee. Hè? Maar, maar het gaat gewoon om dat je een reden hebt... om bij elkaar te komen met, met, een, met een gedeelde interesse. En ik denk, wat ik ook wel heb gemerkt... waar een beetje de valkuil zit... is dat um, je zit thuis natuurlijk veel voor een televisiescherm... Um, veel voor een social media scherm waardoor je toch wel het idee hebt... dat je in contact bent met andere mensen. Maar, maar dat is een beetje de illusie van contact. Hè? Want jij bent aan het zenden... En andere mensen zijn aan het zenden. Maar er is, er is niet zeg maar een wisselwerking. Hè? Als nee. je een soapserie zit te kijken, is er ook niet een, is ook niet een wisselwerking. Dus um, ja, dat, dat is wel het advies. Hè? Ga dat bij jezelf na van als je dat hebt. Zoek het gewoon uh, klein en, uh, en investeer in, uh, in de verbinding. Nou, fantastisch. Mocht je nou uh, dit
1: echt aanspreken en denken: Wauw, wat, wat doen die jongens dat goed en leuk? <laughs> en, je, en je zit toevallig op YouTube te kijken. Geef ons even wat, uh, wat duimpjes. En je kunt ook altijd even naar, uh, naar Brein TV gaan, toch? He, er zijn nog zoveel manieren om echt in contact te komen en te blijven.
0: Dit is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.